0: Bei jeder Form von Gesetzgebung oder auch Verfassunggebung muss man ja auch gewissermaßen auf Tradition und auf die Mehrheitsbevölkerung äh, Rücksicht nehmen.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlutz und bei mir gegenüber sitzt <lacht> in alter Frische. Hi, hallo, hallo, hallo.
3: Ja, und ich frage mich, was ist die Bremer Klausel? Aber wollen wir mal nicht äh, zu viel spoilern? Mhm. Nur so viel, auch auf den letzten Metern gibt es noch neue Sachen zu entdecken.
2: ja und Wir sind hm. ja mittlerweile im neuen Jahr angekommen, es sind jetzt schon im Jahr 2020 einige Folgen gelaufen, aber wir sind jetzt tatsächlich, also lange kann es ja nicht mehr dauern, wir sind jetzt bei Artikel 140 in dieser heutigen Folge ja. und es gibt ja nur noch 146. Also
3: so ist es, aber interessanterweise, hier sind noch ganz schön viele lange dabei, weil der ja. 143, der geht nochmal so ein bisschen über die Dörfer, so also Gemeinschaftsaufgaben, Finanzbeziehungen und so weiter  wollen wir nicht zu viel verraten, mhm. aber dann irgendwann ist tatsächlich Feierabend. Du bist schon
2: auf den vorletzten Seiten nee, ich des Ich bin auf 146
3: Geltungsdauer des Grundgesetzes. Ja. Also wenn zum Beispiel die Klingonen diese Erde erobern, ja, gilt dann eigentlich das Grundgesetz noch weiter? Hat das Grundgesetz für den Fall eines Klingonen einer Klingonenmachtübernahme vorgesorgt? Ich würde ich mal weiß nicht, sagen wie ja. nicht, wie ich
2: durch das Jahr kommen soll, ohne deine immer so treffenden Vergleiche?
3: Ja. Schwierig. Guck mal hier, da steht nämlich drin, wann das Grundgesetz gerne Gültigkeit ja, das verliert. Aber Sie das ist nicht. too much. Also wir gehen wir zurück der 140, wie Alex Thiele sagen soll
2: Genau, aber. Bevor wir den 140 machen, sprechen wir nochmal über den 139. Über den haben mhm. wir nämlich in der letzten Folge gesprochen. Da ging es um die Entnazifizierung in Deutschland und was das mit dem Grundgesetz zu tun hat. Dazu hatten wir Clemens Vollenhals gehört und äh, der mich ähm, schwerpunktmäßig zu diesem Thema. Und er hat uns in der letzten Folge über die Entnazifizierung und das Grundgesetz folgendes verraten.
0: Wenn man das Ziel vor Augen hat, sozusagen, dass alle Nationalsozialisten auf Dauer aus dem öffentlichen Dienst entfernt sein sollten, ist dieses Gesetz natürlich ein Misserfolg. Aber man muss auch fragen, wie realistisch war denn diese Zielsetzung überhaupt, wenn acht Millionen Deutsche der NSDAP angehört
2: hatten. Ja? Ein sehr spannendes Thema, wie ich ja finde. Ich habe ja auch Geschichte studiert und deswegen war das auch auf jeden Fall noch mal eine Folge, die ich sehr gerne geführt und auch noch mal im Nachhinein gehört habe. In dieser Folge kommen wir jetzt aber, wie gesagt, ins letzte Zehnt. Wir knacken die 140er-Grenze und von hier an begleitet uns auch nur noch ein einziger Experte. Es ist nämlich Horst Dreier. Er war ja mit seinem Grund. Gesetzkommentar diesem riesigen 10-Kilo-schweren Wälzer ja indirekt schon in einigen Folgen mit dabei. Er war
3: fast immer bei uns.
2: Ja. Ich darf aber, daran
3: erinnern, Alexander Thiele hat uns dieses Riesenbuch geschenkt und Rabea ja. hat es auf ihren zahlreichen Reisen von Leipzig nach Berlin bis in die Podcastküche auch häufiger mal dabei gehabt. Ich habe
2: mir damit auch echt den Rücken zerstört, wirklich. Es ist so schwer. Und dann also hast du <lacht> immer noch die Mikros und alle Kabel und den Laptop und schießt mich tot. Und,
3: Aus... Oh. Die, die, die neuen Leiten der jungen Podcasterin. Ja, also
2: wenn der Grundgesetz fertig ist, lege ich mich erstmal einen Monat lang nur gerade ins Bett.
3: Mhm, aber dann ist ja doch Platz genug.
2: Ja, ich bin ja klein. Eben. Ja. Naja, auf jeden Fall, Horst Dreier war aber auch tatsächlich schon mal mit dabei, nämlich in Artikel 79, wo wir über die Ewigkeitsklausel gesprochen haben. Und jetzt begleitet er uns eben bis zum Ende
1: dieses Podcastes. Wer ist Horst Dreier Hören wir rein. Professor Dr. Horst Dreyer ist ein deutscher Verfassungsjurist. Er hat den Lehrstuhl für Rechtsphilosophie, Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Würzburg inne. Dreyer war 2008 für einige Zeit als neuer Präsident des Bundesverfassungsgerichts gehandelt worden. Die SPD hatte den Juristen vorgeschlagen, zog die Kandidatur dann jedoch wegen Streitigkeiten mit der CDU zurück. Horst Dreyer ist Herausgeber eines Grundgesetzkommentars und wurde außerdem mit mehreren juristischen Ehren ausgezeichnet.
2: Wir sind ja mittlerweile bei den Übergangsbestimmungen angekommen und das erklärt auch, wieso wir uns in dieser Folge nochmal mit einem Thema beschäftigen, das wir eigentlich schon hinter uns hatten und zwar vor ziemlich, ja fast ziemlich genau einem Jahr mit der Religionsfreiheit nämlich. Der mhm. 140er ist nämlich noch einmal pickepacke vollgepackt mit der Religionsfreiheit. Hören wir mal rein. Es ist vermeintlich
1: nur ein Satz. Artikel 140. Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes.
2: Hier hat man es sich ja einfach gemacht. Man hat einfach die Weimarer Verfassung kopiert. Mhm. Da musste man nicht alles nur reinschreiben. Warum denkst du, warum hat man das gemacht? Wieso hat man das nicht einfach, keine Ahnung, in Artikel 4 noch dazu gepackt?
3: Ich glaube, das ist so eine so eine wissenschaftliche so ein wissenschaftliches Arbeiten, was schon mal irgendwo gestanden hat, dann auch so weißt du, so ordentlich, ordentlich zitieren, so Vroni plagmäßig gedacht. Mhm. Ähm, das stand schon mal irgendwo. Das müssen wir nicht noch mal abschreiben. Wir machen jetzt hier einen Verweis, eine Fußnote. Und besser kann man es nicht sagen. Ähm, ja.
2: Ja, ob das tatsächlich der Beweggrund war, das darf noch einmal Horst Reier einordnen.
0: Das lässt sich eben nur durch den Gang der Beratungen erklären. Deswegen haben wir auch die komische Situation, dass der Artikel 140 hinten bei den Übergangs- und Schlussvorschriften steht. Tatsächlich befasst er sich ja aber mit Religionsverfassungsrecht oder wie man lange Zeit gesagt hat Staatskirchenrecht. Eigentlich gehören die Normen, jedenfalls zum großen Teil sachlich, zu Artikel 4, zur Religionsfreiheit. Und jetzt kommt die Erklärung. Man hat im Parlamentarischen Rat genauso wie in der Weimarer Nationalversammlung sehr, sehr lange und sehr intensiv und sehr kontrovers gerungen um die Frage der Ausgestaltung des Verhältnisses von Staat und Kirche oder eben von Religion und Kirche. Und in Weimar genauso wie später im Parlamentarischen Rat war das zunächst so kontrovers, dass man praktisch auf keine einheitliche Linie kam, bis man in Weimar dann den Kompromiss gefunden hat, der sich in diesen Normen zum Ausdruck bringt. Im Parlamentarischen Rat hat man zunächst einen neuen Anlauf unternommen, was dann dazu geführt hat, dass man auf jeden Fall die Religionsfreiheit vorne bei den Grundrechten verortet hat, Artikel 4, dann aber wieder nach langem Hin und Her eigentlich einsehen musste etwas Besseres und etwas Konsensfähigeres als das, was man in der Weimarer Nationalversammlung 1919 fand, das bekommen wir jetzt hier im Parlamentarischen Rat auch nicht hin. Also übernehmen wir den Kompromiss, den man 1919 gefunden hat. Und deswegen nennt man den Artikel 140 auch einen doppelten Verfassungskompromiss.
2: Es war also im Grunde ein doppelter Verfassungskompromiss und damit auch ein Paradebeispiel dafür, wie Politik eben auch funktioniert. Niemand setzt sich immer zu 100 Prozent durch. Man muss immer mal irgendwie schauen, was wollen die anderen, was ist machbar. Und Artikel 140 war machbar. Man hat einige Artikel der Weimarer Reichsverfassung mit ins Grundgesetz gepackt. Und worum geht's in diesen Artikeln? Das steht jetzt hier in dem Grundgesetz gar nicht drin. Aber Hajo, wenn du vielleicht mal kurz guckst. Ja, ich habe dir was mitgebracht, Nein. ein kleines Geschenk. Och komm. Vielleicht mach es doch mal auf. Och. Und dann Auch gucken wir doch mal nach was Nach Weihnachten werde ich noch komm, beschenkt. Ich
3: halt dich Nein, ich kann das. Ach, das ist ja hier mit einer, man muss das mal sagen, mit einer Samtschleife, die ich sonst eigentlich nur. Von der Qualität und auch von der Farbe ich her. ich, halt ich den Mikro, dann mal in kannst der, du
2: zwei
3: Hände nehmen. Eher so aus der Unterwäscheindustrie, aus der gehobenen Dessous-Industrie. Das habe ich kenne. aus der
2: Dekoabteilung, ich verspreche. Das hast du aus der
3: Dekoabteilung, mhm. okay. Aber es sieht schon Geht ein bisschen jetzt. verrucht aus, oder? Eigentlich nicht. Okay, dann hat das irgendwas mit meinen alten fantasien zu tun. So, hier ist Klebestreifen, das ist nicht schön, weil davon sterben Delfinbabys. So, von der Form her, vom, von der Haptik her würde ich sagen, es ist kein Kuchen.
2: Es ist kein Kuchen. Es
3: ist keine Schallplatte. Nein. Wenn ich jetzt mal ganz frivol verwegen rate, könnte es ein Buch sein. Mhm. Fühlt sich relativ Warm. neu an. Warm. Keine Eselsohren drin. Und jetzt nehme ich es raus und es steht drauf. Ach, du dickes Ei. Danke, Rabea. Das freut <lacht> mich wirklich total. Es ist das Standardwerk Deutsche Verfassung 1849 bis 1949. 100 Jahre. Mhm. Deutsche Verfassungsgeschichte. Man denkt sich, hä, wie viele hatten wir denn schon? Genau diese Frage wird hier abschließend gelöst, weil es ist schon die zweite Auflage. Ja. Äh, Textbuch Deutsches Recht aus dem C. F. Müller Verlag Jura auf den Punkt gebracht. Und wie ich Rabea kenne, hat sie mir das nicht ohne Grund geschenkt, weil ich muss ja aus der Verfassung vom 11. August 1919 zitieren mhm. und siehe da, alphabetisches Schnellregister, die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919, auch als Weimarer Reichsverfassung bekannt. Die ist bei 5. Mhm. Aha. So, und da soll ich die Bestimmung 136, 37, 38, 39, Knisterknirsch, guck mal, hier waren wir schon. So, also fangen wir an mit 136, der besagt.
2: Lies doch erstmal Absatz 1 und 2, vielleicht fangen wir mal damit an.
3: Also es ist der Abschnitt ja, Religion und Religionsgesellschaften.
2: Gesellschaften,
3: ja. interessanterweise nicht Gemeinschaften. Genau, ich
2: meine hier so diese... Genau,
3: mhm. die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt. Aha, also, meine Rechte als Bürger und meine Pflichten als Bürger, die kann ich mit der Religionsfreiheit nicht beschränken. Also, wenn ich zum Beispiel die Pflicht des Bürgers habe, wenn es eine Schulpflicht gibt, ist das eine bürgerliche Pflicht? Und jetzt gibt es einen. Feiertag in meiner Religion. Ich sag mal, ich bin Druse oder Jeside oder Buddhist oder so. Mhm. Und da ist der, äh, sagen wir mal, der 29. Dezember ein hoher, hoher Feiertag. Ach nee, das ist ein blödes Beispiel, sagen wir glaub, mal. Sagen wir, der nehmen wir 5. doch mal das Beispiel Dezember. wählen.
2: Ich glaube, das ist ein bisschen Eindruck Wenn meine Religion
3: mir verbietet zu wählen.
2: Nee, wir können nicht sagen, es dürfen nur Christen wählen. Und Atheisten dürfen nicht wählen.
3: Schon klar, aber ich genau, versuche gerade was anderes, ich versuche die umgekehrte Herleitung, wenn meine Religion mir irgendwas vorschreibt, mhm. da dürfen deswegen meine bürgerlichen Pflichten nicht leiden. Ne? Ist ja. ja ein lösbares Problem.
2: Genau, und wir haben ja aber noch diesen zweiten…
3: Der äh Genuss, also mal schöne Formulierung der Genuss bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. Das also, betrifft
2: also das tun. Du
3: darfst auch als Jesidin genau, äh, keine einen, Ahnung. Einen
2: Be den Beamtenstatus erlangen, in der Verwaltung arbeiten, solche Sachen. Den
3: Bundesverfassungsschutz leiten.
2: Genau, das darf mir aufgrund meiner Religion eben nicht verboten werden. Und das ist ja auch etwas, was wir mhm. ähm, im Zuge von Artikel 4. Schon ausreichend ähm, besprochen haben. Das hatten wir damals mit Philipp Amthor gemacht und deswegen will ich da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Wir haben ja aber noch so einen dritten, ich nenne es jetzt trotzdem weiter Absatz, dieses eingerückte. Was steht denn da nochmal drin, Hajo? Jetzt hast du das Buch, jetzt musst du auch lesen.
3: Ähm, immer noch 136. Mhm. Niemand ist verpflichtet, seine religiöse äh, Überzeugung zu offenbaren. Die Behörden haben nur soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft zu fragen, als davon Rechten und Pflichten abhängen oder eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung, dies erfordert.
2: Mhm. Es geht also erstmal schlicht niemanden an, welcher Religion ich mhm. angehöre. Oder ob ich überhaupt einer Religionsgemeinschaft mhm. angehöre, das ist ja auch nochmal eine Frage. Es sei denn, es ist für irgendeinen verwaltungstechnischen mhm. Akt notwendig, Kirchensteuer, Kirchenaus oder Eintritt, sowas. 19, das mhm. ist
3: 100 Jahre her. Ja. Da wurde schon eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung in den Gesetzestexten. Wir
2: sind immer noch in Deutschland.
3: Ja, aber es ist schon 100 Jahre her. Ja. Aber klar, damals gab es auch schon Statistiken. Also auch schon vor der Zeit des Computers. Weil, genau. Ne?
2: Heute ist es dann vielleicht eher so der Zensus. Im kommenden Jahr 2021 hm. im Mai findet wieder eine solche Zählung statt. Das heißt, theoretisch könnte man hier nach der Religionszugehörigkeit hm. fragen. Ja. Wird aber beim nächsten Zensus 2021 nicht mehr gemacht, der Staat fragt nicht mehr danach, mhm. der zieht sich das einfach von den ähm, Gemeinden, bei den Meldebehörden ist ja die Religionszugehörigkeit hinterlegt, hinterlegt. Insofern, und ja. dort fragen sie dann eben einfach nach. Mhm. Nächster ein Satz, niemand haio. darf zu
3: einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an religiösen Übungen auch hübsch. Mhm. Also Gebete wahrscheinlich oder sowas. Ja. Oder zur Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen werden. Da sind wir natürlich sofort bei Ministervereidigung oder Kanzlerinnenvereidigung, ja. so warm mir Gott helfe. Das ist ähm, ja so die, die, die
2: es ja auch alle bis auf Schröder getan haben.
3: Ja, ja wo Kanzler? bei den Ministern, glaube ich, nicht alle die genau, Kanzler schon. Kanzlern? Also dazu kann niemand gezwungen werden, aber auch nicht zur Handlung, Feierlichkeit. Ähm, heißt aber auch wahrscheinlich von deiner eigenen Religion. Also selbst. Äh, ähm, äh, ja, ja, genau. Ich kann nicht zum Buß und Bettag gezwungen werden, auch wenn ich Christ bin. Ja.
2: Und ich finde diesen Absatz aber eben auch durchaus spannend. Denn wenn wir uns mal überlegen, die meisten Babys werden ja kurz nach der Geburt getauft.
3: Ach was, die in Berlin ja. nicht.
2: Ja gut, im okay. atheistischen Berlin wahrscheinlich nicht, Nein. aber überall sonst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand zum Baby hingeht und sagt, na kleiner Leon, willst du jetzt getauft werden? Das mhm. heißt, er wird ja im Grunde auch gezwungen. Genau. Ob das letzten Endes gegen seinen Willen ist, dass er jetzt mal dahingestellt, Oder aber ohne seinen,
3: Ohne sein Einverständnis ohne sein, Genau, ohne so. sein
2: Einverständnis. Mhm. Und das hängt eben mit der Religionsmündigkeit zusammen. Äh, auch die hatten wir schon mal ganz kurz in Artikel 4 besprochen. Und Horst 3 ordnet uns das Ganze noch mal ein, wie dieser Absatz aus der Weimarer Reichsverfassung eigentlich mit der Religionsmündigkeit ab 14 Jahren zusammenpasst.
0: Also man sieht hier... Ein Spezifikum, dass die Frage, wann Kinder, auch wenn sie noch nicht volljährig sind, schon selbstständig, eigenständig über Fragen, die die Religionsausübung betreffen, dass es hier eine spezifische gesetzliche Regelung gibt. Die stammt aus der Zeit der Weimarer Republik, wenn ich mich recht erinnere, aus dem Jahre 1921. Die legt genau fest, dass wie wir sagen würden, Heranwachsende, ab 14 religionsmündig sind. Das heißt, ab 14 bestimmen sie selber, ob sie etwa am Religionsunterricht teilnehmen oder eben auch an solchen äh, Veranstaltungen teilnehmen. Und deswegen ist die Frage, niemand darf gezwungen werden, betrifft sowohl Erwachsene, also volljährig Person, als auch alle Personen, die religionsmündig sind. Das heißt alle, die älter sind als 14 Jahre. Das kann man in dem Fall sehr genau bestimmen.
2: Sehr spannend doch auf jeden Fall. Ähm, willst du weiterlesen oder soll ich mal meine Kollegin Easy mit an Bord holen? Ich die freut sich bestimmt, Artikel wenn sie auch noch die Weimarer Verfassung vertonen darf.
3: Artikel 137. Geht
2: Gut, dann lies weiter. Bitte, Nö, ich fange nur
3: mit dem ersten Satz sondern ja. und dann ist Easy dran. Okay. Es besteht keine Staatskirche. Ja, das war ja leicht. Das ist so selbstverständlich Vielleicht auch nicht, weil dann doch in früheren Jahrhunderten immer der, ich sag mal, der weltliche und der religiöse Führer dann irgendwie mhm. eine Person waren oder sehr eng zusammengearbeitet haben. Ich finde, auch im Iran würde zum Beispiel diese Formel auf großes Interesse stoßen. Das ist ähm, in der iranischen Verfassung. Sicherlich steht dieser Satz nicht, weil da irgendwie so religiöse und weltliche Führung so eins sind. Ich halte das für ein Riesenproblem, weil die ganze Mythenwelt der Religion, die zu übertragen auf politisches Handeln, führt dann ganz schnell zu so Scharia-Geschichten, so mhm. wie in Saudi-Arabien kommen. Also bevor wir uns hier lange äh, uns an Menschenrechten orientieren, peitschen wir lieber erstmal aus oder hacken meine Hand ab oder sowas. Und äh, insofern ist das schon, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt für eine moderne Verfassung, das Laizistische, also die Trennung zwischen Religion und Politik.
2: Und Horst Dreier sagt doch, du hast eben das laizistische System schon angesprochen, wie es ja auch zum Beispiel in Frankreich praktiziert wird, wie es in Deutschland ist, ordnet nochmal Horst Dreier ein.
0: Es besteht keine Staatskirche, bedeutet, es gibt keine institutionelle Verklammerung zwischen Staat und Kirche. Also weder übt der Staat in der Kirche ein Regiment aus, so wie das beim Landesherrlichen Kirchenregiment der Fall war, das nämlich der Fürst oder der König, wenn wir das Beispiel Württembergs äh, nehmen, gleichzeitig nicht nur Landesherr ist, sondern eben auch Haupt der evangelischen Kirche. Das ist beendet und beendet ist auch jedenfalls nach unserem heutigen Verständnis eine Aufsicht über die Kirche, so eine Art Staatsaufsicht, die der Staat sonst über andere Körperschaften des öffentlichen Rechts führt. Also das ist eine ganz fundamentale Aussage zur Trennung von Staat und Kirche. Ganz so scharf ist diese Trennung nicht durchgeführt. Sie ist nicht so scharf durchgeführt wie etwa im laizistischen System in Frankreich. Und deshalb bezeichnet man die, sagen wir mal, Einschränkungen oder Durchbrechungen eines ganz scharfen und strikten Trennungsmodells in Deutschland mit der vielleicht nicht besonders schönen, aber sehr verbreiteten Wendung wir haben eine hinkende Trennung von Staat und Kirche. Hinkend soll heißen, sie ist nicht ganz streng, ganz radikal durchgeführt, sondern es gibt Formen der Kooperation und der Zusammenarbeit. Das ist aber kein Verstoß gegen den Grundsatz der Trennung von Staat und Kirche, weil das im Grundsatz staatskirchenrechtliche Formen ausschließt und die gibt es auch unter dem Grundgesetz nicht.
2: Diese Trennung von Staat und Kirche wird eben gar nicht so scharf durchgeführt, wie es eigentlich sein könnte. Beispiel Frankreich, wir haben es eben gehört. Ähm, wie würdest du das denn einschätzen? Trennung Staat und Kirche in Deutschland?
3: <lacht> naja, ich meine eine, eine frühere Volkspartei, die jetzt gerade so zu so einer Teilpartei wird. Ähm, zwei davon sogar tragen ja die Religion im Namen. Mhm. Also das einmal sind die Christdemokraten, das zweite sind die Christsozialen, also sowohl die Bayer, die Bayern-Abspaltung als auch die Gesamt-CDU. Das C steht für christlich.
2: Wobei man hier nochmal unterscheiden muss zwischen der Religion und der Kirche als Institution. Völlig
3: klar. Das geht jetzt hier um einen, Werte, um einen ja. Wertekanon ja. zu sagen, so wir sind Christen. Das macht es für mich aber als nicht Christ Oder vielleicht sogar als, als Angehöriger einer anderen Glaubensgemeinschaft, ich sage einfach mal Muslim, macht es, macht es für mich ein bisschen schwieriger, weil es ist schon so ein klein wenig exklusiv. Mhm. Es schließt aus, indem ich mich auf, diese, auf den Wertekanon einer Religion beziehe. Mhm also auch mal andersrum gedacht, es hieße ja nicht CDU, sondern MDU, also muslimische Demokraten, demokratische mhm. Union, dann hätte ich als Christ, würde ich auch mal kurz zucken und sagen, hm, wie wichtig sind denn da diese Rituale und dann gibt es immer einen Gottesdienst mhm. vor dem Parteitag und, und, und da würde ich mich vielleicht ausgeschlossen fühlen.
2: Kann schon sein. Ähm, und äh, gerade wenn man sich aber so die Trennung zwischen Staat und Kirche anguckt, wie viel Einfluss hat die Kirche eigentlich auf den Staat, dann haben wir natürlich finanzielle Fragen, mit denen beschäftigen wir uns gleich auch noch, aber es geht eben natürlich insbesondere auch darum, wie viel ähm, Einfluss hat die Kirche auf die Entscheidungen von Parteien, auf Gesetze? Werden die gehört? Ähm, wer kann dort eigentlich vorher vorsprechen und äh, wie wird dort mit denen zusammengearbeitet? Alles, wie gesagt, gar nicht so trennscharf in Deutschland, wie es sein könnte. Aber wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, wie es in Deutschland ist. Wie ist es denn aber allgemein über die Grenzen hinaus in Europa? Ähm, schauen wir uns doch einfach mal an, wo gibt es heute noch Staatskirchen und wie sehen die aus?
1: Staatskirchen sind heutzutage zwar eher eine Seltenheit, ganz verschwunden sind sie aber nicht. Ein Beispiel ist Großbritannien. Dort ist die Church of England nach wie vor Staatskirche. Politik und Religion sind auf der Insel eng verbunden. Die Queen ist auch heute noch das weltliche Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Trotzdem ist die Religionsfreiheit auch in Großbritannien ein hohes Gut, das die Briten verteidigen. Es gibt neben der Church of England also noch eine große Vielfalt an anderen Religionsgemeinschaften. Ähnlich ist das in Dänemark. Dort ist die Staatskirche evangelisch-lutherisch. Königin Margarete II. ist gleichzeitig Staatsoberhaupt und leitet gemeinsam mit dem Parlament die Volkekirchen. Ein Blick in den Süden Europas. Auch in Griechenland gibt es noch eine Staatskirche. Der griechisch-orthodoxen Kirche gehören mehr als 90% der Griechen an. Alle Bischöfe müssen vom Parlament bestätigt werden. Allerdings gibt es auch Gebiete, die nicht der Staatskirche unterstellt sind. Die Halbinsel Athos in der Region Makedonien zum Beispiel. Die Insel darf nur von Männern betreten werden. Ohne Visum gibt es keinen Zutritt, nur streng gläubige Mönche leben dort. Sie sind dem ökumenischen Patriarchat unterstellt. Wir gehen mal ein bisschen weiter,
2: Easy übernimmt jetzt und äh, liest uns einmal Absatz 2 und 3 aus dem Artikel 167 nee, 137 aus der früheren Rechtsverfassung
1: vor. Absatz 2: Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. Der Zusammenschluss von Religionsgesellschaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt keinen Beschränkungen. Absatz 3. Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde. Absatz 2 heißt,
2: dass sich in Deutschland erst einmal jede Religionsgemeinschaft gründen darf. Der Staat mischt sich da nicht weiter ein. Aber Absatz 3 geht noch ein bisschen weiter, denn die Religionsgemeinschaften verwalten sich hierzulande weitestgehend selbst der Staat mhm. hält sich aus der inneren Organisation raus, sofern die Gemeinschaften eben im Rahmen der Gesetze handeln. Was fällt dir denn zur inneren Organisation ein? Wie würdest du das definieren?
3: Naja, nehmen wir mal, nehmen wir einfach mal äh, die katholische Kirche. Da sitzt, mhm. ein, da sitzt ein Papst als Oberhaupt, mhm. sehr hierarchisch. Da gelten jetzt demokratische Grundsätze nicht so überall. Ich kenne zum Beispiel sehr gut Lissi Eichert hier aus Neukölln, aus der Christophorus-Gemeinde, mhm. die in dieser Gemeinde als katholische Geistliche die höchste Stufe, die höchste Karrierestufe erreicht hat, die du so erreichen kannst als Frau. Und die ist halt unterhalb der Gemeindeleitung. Also sie darf nicht die Pfarrerin dieser Gemeinde werden, sondern immer nur irgendwie so Deputy. Das heißt mhm. natürlich auch, sie darf erst recht nicht Bischof, Kardinal oder gar Päpstin werden.
2: Das ist eben Teil der inneren Organisation. Wer mhm. darf welche Posten besetzen und deswegen darf das die Kirche eben alleine machen. Ähm, es geht also eben erstmal um Ämter. Wer wird mal vom Geschlecht mhm. abgesehen? Ähm, wer wird Bischof? Wer wird Priester und ähnliches? All das gehört dazu. Und Horst Reier nennt noch ein anderes Beispiel, nämlich das Arbeitsrecht.
0: In der Bundesrepublik Deutschland hat man in der ja sehr kirchenfreundlichen Entwicklung der ersten Jahrzehnte der Bundesrepublik, Stück für Stück dieses Selbstverwaltungsrecht stark ausgeweitet, insbesondere im karitativen Bereich. Also Caritas, Diakonie äh, und dann das Stichwort etwa der kirchlichen Krankenhäuser oder sonstigen Pflege- oder Sozialeinrichtungen, in denen dann sogenannte dritte Wege beschritten worden sind und in denen dann das normale Arbeitsrecht nicht gilt und andere Dinge. Das ist eine Entwicklung, die ich nicht für zwingend halte und die offenbar auch die Europäischen Gerichte, EuGH, äh, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, nicht für zwingend halten. Ich würde mal prognostizieren, dass wir auf diesem Feld zu einer wahrscheinlich sehr langsamen und behutsamen, aber doch in der Richtung eindeutigen Richtung marschieren werden, indem man den Bereich, der unter die Selbstverwaltung fällt, wieder ein bisschen auf den im Grunde gemeinten Kern zurückführt.
2: Man könnte dieses weitreichende Recht auf Selbstverwaltung eben auch wesentlich strikter auslegen und gerade beim Arbeitsrecht wird das ja auch immer wieder gefordert, mhm. ähm, weil für die Kirche als Arbeitgeber und dann eben auch für die Arbeitnehmer in solchen Institutionen andere Regeln gelten mhm. als für
3: übrigens,
2: andere Arbeitnehmer.
3: Übrigens mhm. auch, ich sag mal zum Beispiel Gewerkschaften. Gewerkschaften dürfen sich auch auf diesen Tendenzschutz berufen, wie mhm. die Kirche auch. Die können sagen, Leute, die für uns arbeiten. Ähm, wir als Gewerkschaft haben eine bestimmte gesellschaftliche Aufgabe. Und in diesem Fall die Rechte von Arbeitnehmern zu vertreten und auch durchzusetzen, notfalls auch mit Streik. Und wenn wir feststellen, dass ein Mitarbeiter jetzt nicht auf dieser gesellschaftspolitischen Richtung liegt, also sagt Streik ist böse und schlimm und gehört verboten, dann habe ich als Gewerkschaft, als arbeitgebende Gewerkschaft die Möglichkeit, mich von diesem Mitarbeiter zu trennen. Weil so, ich sag mal, das große Ganze ist wichtiger als jetzt der Einzelfall und das ist bei Kirchen ja ähnlich.
2: Und das ist aber eben auch was, was eben unter diese innere Organisation fällt, wo man dann eben den Kirchen erstmal weitestgehend Rechte einräumt, die für andere Arbeitgeber nicht gelten.
3: Das heißt, wenn ich mich als Frau entscheide, ich möchte in der katholischen Kirche in, ins, ins System äh, rein, dann weißt du, dass deine Karriere relativ schnell beendet ist. Beendet im Sinne von, geht nicht mehr weiter mhm. nach oben. Weißt du.
2: Das steht eben dann auch eben so weit hier im Grundgesetz. Ähm, deswegen kann man dann eben auch nicht sagen, dass das verfassungswidrig wäre, weil es steht ja in der Verfassung dann auch tatsächlich so drin und wird eingeräumt. Wir gehen mal weiter zu Absatz 4 und 5.
1: Absatz 4. Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen Rechtes. Absatz 5. Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes, soweit sie solche bisher waren. Andere Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag, gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Schließen sich mehrere derartige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften zu einem Verbande zusammen, so ist auch dieser Verband eine öffentlich-rechtliche Körperschaft.
2: Hier geht es also insbesondere um rechtliche Fragen, wie Religionsgemeinschaften eigentlich in Deutschland behandelt werden. Nicht unser Spezialgebiet, wir sind keine mhm. Juristen, aber Horst Dreier weiß natürlich sehr gut, wie es funktioniert. Hören wir also doch einfach mal, was er dazu zu sagen hat.
0: Die Kirchen waren vor 1919 in vielfacher Weise privilegierte Institutionen. Jetzt kommt der Bruch 1919, Ende der Staatskirche und so weiter. Und es entbrennt eine große Debatte, sehr kontrovers geführt, ob man nicht die Kirchen herabstufen könnte, gewissermaßen auf den Status ganz normaler bürgerlicher Vereine. Das häufig genannte Beispiel war immer auf den Status von Kaninchenzüchtervereinen. Das war die Position der Linken, insbesondere der sozialistischen Linken. Die Position der Rechten war also der konservativen Parteien und vor allen Dingen der kirchenfreundlichen Parteien, es am liebsten bei allen Privilegien für die großen Kirchen zu belassen. Was kommt in einer solchen Situation raus, in einer parlamentarischen Beratung, in dem Fall zur Verfassung? Ein Kompromiss. Und der Kompromiss ist genau das, was Sie jetzt gerade als Norm angeführt haben, die großen Kirchen bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechts, aber es ist kein Privileg mehr für sie, denn andere Religionsgesellschaften und auch Weltanschauungsgemeinschaften können den Status von Körperschaften des öffentlichen Rechts erlangen, wenn sie gewisse, nicht allzu schwierige Anforderungen erfüllen, also eine gewisse organisatorische Verfestigkeit, gewisse Dauer, gewisse Größe, Das sind so die Ansprüche.
2: Und diese Handhabe bringt den Kirchen natürlich viele Vorteile, auch mehr vor als Nachteile. Das muss man, glaube ich, auch mal so sagen. Mhm. Deswegen ist es für sie durchaus attraktiv, eine solche Körperschaft des öffentlichen Rechts zu werden.
3: Absolut.
0: Das bringt Vorteile mit sich. Das bringt sogar gravierende Vorteile mit sich. Über den vielleicht wichtigsten Vorteil haben wir gerade gesprochen. Besteuerungsrecht, das haben ja nur die Körperschaften des öffentlichen Rechts. Und es gibt weitere äh, Vorteile, Dienstherrenfähigkeit ist so etwas, äh, Rechtsetzungsbefugnis ist so etwas, Widmungsbefugnis ist etwas, aber etwas sehr Kompliziertes, da kommen Sie dann in die Details des öffentlichen Sachenrechts, das möchte ich Ihnen gar nicht äh, zumuten, da brauchen wir wieder ein Wochenendseminar. Und es gibt ein sogenanntes Privilegienbündel, äh, das alle Körperschaften, nicht nur die Körperschaften des öffentlichen Rechts der Religionsgemeinschaften, sondern auch die anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts umfasst. Da hat man dann äh, etwa Verschonungen gewisser Abgaben und Steuern. Da hat man einen besonderen Status im äh, Planungsrecht oder in, auf anderen Gebieten des einfachen Rechts. Also der Körperschaftsstatus ist schon ziemlich attraktiv, das muss man sagen.
2: Und ein weiterer Aspekt, was diesen Status so spannend macht, ist eben der nächste Absatz, nämlich Absatz 6.
1: Absatz 6. Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, sind berechtigt, aufgrund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen Steuern zu erheben.
2: Die Kirchen, die eben auch Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, dürfen Steuern erheben, mhm. die Kirchensteuer. Ähm, wie sich das dann ausgestaltet, das erklärt Horst Dreier natürlich.
0: Das ist das Steuererhebungsrecht. Also... Die Weimarer Reichsverfassung in einem Artikel, den das Grundgesetz übernommen hat, spricht den Kirchen, obwohl es heißt, es besteht keine Staatskirche, spricht den Kirchen und allen anderen Religionsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, die Möglichkeit zu steuern, zu erheben. Die Möglichkeit, davon müssen die Religionsgesellschaften keinen Gebrauch machen. Und es gibt eine Reihe von kleineren Religionsgesellschaften, die mittlerweile auch Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, die davon kein Gebrauch machen. Die großen Kirchen, die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche machen davon Gebrauch, aber es sind ihre Steuern, das heißt sie legen das auch selbst so fest und dann kommt die Praxis der Steuererhebung, die so aussieht, dass es ein sogenanntes Staatsinkasso gibt, das heißt die Kirchen, die die Steuern erheben können, erhalten gewissermaßen vom Staat Vollzugshilfe. Der Staat übergibt diese Aufgabe dann wieder den Arbeitgebern und deswegen sieht jeder, der seinen Auskunft über seinen Lohn oder sein Gehalt erhält, wo sein Bruttolohn steht und wo dann die Abzüge stehen, dann steht dann erst die staatliche Steuer und auf dem gleichen Bescheid steht dann auch die Kirchensteuer.
2: Und das lohnt sich für die Kirche noch ordentlich. 2018 haben die katholische und die evangelische Kirche 12,4 Milliarden Euro eingenommen. So viel wie noch nie. Und das, obwohl die Mitgliederzahlen gesunken sind. Mhm. Und von dieser Summe hat die katholische Kirche 6,6 Milliarden Euro bekommen und die evangelische 5,7 Milliarden. 9 Milliarden. Und diese Summe ergibt sich eben aus 8 bzw. 9 Prozent auf Basis der Lohnsteuer. Das mhm. heißt, ich zahle Lohnsteuer und von dem, was ich dort an Lohnsteuer gezahlt habe, gehen nochmal 8 oder 9 Prozent, je nach Bundesland, für die Kirchensteuer ab. Mhm. Aber wer macht eigentlich sonst noch Gebrauch, von diesem Recht, Steuern zu erheben? Wir haben eben die katholische Kirche gehört, wir haben die evangelische Kirche gehört. Gute Frage. Das sind aber auch noch andere... Kirchen, zum Beispiel die Freireligiösen Gemeinden, mhm. das Katholische Bistum der Altkatholiken in Deutschland, die Unitarische Religionsgemeinschaft Freie Protestanten, die mhm. jüdischen Gemeinden mhm. machen das und dann gibt es auch noch ähm, Gemeinden, die die Kirchensteuer selbst einziehen, das heißt, die machen das nicht über das Finanzamt, sondern sie machen es dann eben wahrscheinlich bei ihren Mitgliedern selbst und das ist zum einen die dänische Seemannskirche in Hamburg, die evangelisch reformierte Kirche in Hamburg, die Mennonitengemeinde in Hamburg und Altena und die französische Kirche in Berlin. Aha. Die machen das quasi selbst, die ja, gehen nicht über das Finanzamt. Drei, davon,
3: drei davon in Hamburg. Mhm, genau. Das zeigt so dieses, dieses Selbstverständnis, des, der Hansestadt. Die ja, dänische
2: so, Seemannskirche so, habe ich auch ne? noch nicht
3: gehört. Der ja, Altona war mal dänisch, der Hamburger Stadtteil. Ja. Ähm, also insofern, das, ich, ich finde ich find diese, diese Hansekultur und dieses Hanse Selbstbewusstsein total spannend.
2: Wie stehst du denn so zum Thema Kirchen? Steuer. Also ganz ehrlich,
3: wenn ich mir Teebarz von Elz, diesen, was war das denn, Bischofkardinal, also ich diesen Geistlichen in, 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 Limburg. in Limburg angucke, der sich da irgendwie angeblich teuerste äh, Möbel, Badewannen Einbauten und so geleistet hat. Und mir dann die arme alleinerziehende Mutter anschaue, die von ihrem Mindestlohn äh, 8 oder 9 Prozent Kirchensteuer abdrückt, was wahrscheinlich nicht sehr viel sein wird. Ich finde es ein, ein bisschen schwierig, weil natürlich auch im Namen dieser, oder äh, von dieser Kirchensteuer einfach auch Dinge in die Welt äh, getragen werden, hinter denen ich nicht stehe. Also es ist schon auch bei allem, was die Kirche an Gutem im Schilde führt, ist es natürlich auf der anderen Seite auch ein, auch ein Verein, wo man sich überlegt, muss man das schützen mit öffentlichem Geld? Mhm. Zumal es ja nicht so ist, dass die Kirchen arm sind. Die haben ja große, großen Immobilienbesitz mhm. und 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 ich weiß es hier aus der aus der von den Protestanten in Berlin. Äh, ein Riesenthema ist es zum Beispiel, dass die ihre Finanzen nicht wirklich gut managen. Das heißt, sie haben große Besitztümer, aber verkaufen irgendwie schlecht oder, mhm. oder, oder gehen einfach nicht gut mit dem um, was sie haben. Nicht pfleglich genug. Und äh, es ist natürlich wahnsinnig praktisch, wenn du weißt, du kriegst jedes Jahr irgendwie 5, 6, 7 Milliarden Euro in den Rachen geworfen, zwingt das jetzt auch nicht unbedingt zu einer soliden Haushaltsführung.
2: Wobei man ja sagen muss, dass die Kirchensteuer auch nur von den Mitgliedern erhoben wird. Das heißt, wer keine Lust hat, sich Völlig an dieser klar. Finanzierung zu beteiligen, das auch noch der fühlt sich dann einfach frei, die Kirche zu verlassen. Und tatsächlich ist ja der Eintritt ins, in die Erwerbstätigkeit auch der Moment, mhm. an dem die meisten Leute aus der Kirche austreten, weil sie dann eben tatsächlich von ihrer Lohnsteuer was davon abdrücken müssen und dann, so wichtig ist es den Leuten dann auch wieder nicht. Wir sprechen auch gleich nochmal über weitere Finanzen äh, der Kirche und was Deutschland so als Staat damit zu tun hat. Zunächst aber schauen wir uns erst doch mal Absatz 7 an.
1: Absatz 7. Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen.
2: Was ist denn für dich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung? Pastafari, keine Ahnung.
3: Äh, die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung. Äh, Tierschutz. Vielleicht. Ist ja. eine Tierschutz ist der ja, ist der ja WWF zum Beispiel. Äh,
2: die würde ich da glaube ich nicht darunter zählen.
3: Okay. Aber ähm, ich habe
2: ein Beispiel rausgesucht. Vielleicht hilft das ein bisschen. Ich glaube, wenn ich es jetzt sage, Sag, denkst du auch, ja klar. klar. Der Humanistische Verband Deutschlands ach, ist ein gutes Beispiel. Ja, Der logisch. setzt sich eben für ein humanistisch-atheistisches Weltbild ein. Mhm. Laut eigener Webseite setzen sie sich eben für ein komplett religionsfreies Deutschland ein. Also sie setzen sich für die Rechte von nichtgläubigen Menschen ein. Sie setzen sich für ein humanistisches Weltbild ein. Und dort eigener Website hat der Verband immerhin etwa 25.000 Mitglieder. Und das ist nicht vergleichbar mit den Kirchen, aber ist jetzt auch nicht nichts. Und solche Organisationen bekommen ja also die gleichen Rechte. Und Horst Dreier sagt, das ist ein ziemlicher Fortschritt.
0: Also das ist wieder ein großer Fortschritt der Weimarer Reichsverfassung die nicht nur die christlichen Religionsgesellschaften äh, gleichstellt und mit Rechten ausstattet, nicht nur andere Religionen, sondern auch Weltanschauungsgemeinschaften. Was deswegen bemerkenswert ist, weil ja Weltanschauungsgemeinschaften traditionell einen stark antireligiösen und irreligiösen irre Bezugspunkt haben. Es ist ja sozusagen eine Entgegensetzung gerade zur Religion. Es soll ja, eine Weltanschauung hält ja eine andere Welterklärung bereit äh, als die äh, Religion.
2: Und dann gibt es hier noch den achten Absatz und da steht nur drin, dass genaueres in den Landesgesetzen mhm. geregelt wird. Damit wollen wir uns nicht länger aufhalten. Deswegen lass uns doch mal in den nächsten Artikel der Weimarer Reichsverfassung von mhm. 1919 gucken, nämlich in Artikel 138.
1: Absatz 1. Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Recht auf. Absatz 2. Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religiösen Vereine an ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen werden gewährleistet.
2: Hier ist von Staatsleistungen an Religionsgemeinschaften Rede. Das ist nicht die Kirchensteuer, die wird von mhm. den Mitgliedern gezahlt. Hier geht es tatsächlich um Gelder, die der Staat an die Religionsgemeinschaften in Deutschland zahlt. Was fällt dir denn dazu ein?
3: Ich sage jetzt mal soziale Leistungen. Es gibt ja ganz viele ähm, im kirchlichen Namen geleistete also, ob das Kindergärten, Schulen, Pflegeheime, Krankenhäuser oder so weiter sind, die heißen ja auch ganz häufig irgendwie Christopher oder Hedwig oder oder sowas. Ich gehe mal davon aus, dass der, dass die öffentliche Hand hier natürlich ähm, das bezuschusst, auch mhm. wenn die unter kirchlicher Regie geführt werden. Meinen ob, wir sowas?
2: Meinen wir sowas, Horst Dreier?
3: Der zentrale Bezugspunkt für diese
0: Bestimmung sind die sogenannten Säkularisationen, also die Einziehung kirchlichen Vermögens zugunsten des Staates. Hauptbeispiel Reichsdeputationshauptschluss 1803. Und schon in diesem Reichsdeputationshauptschluss steht sinngemäß in Paragraph 35, dass der Staat, nachdem er jetzt das Kirchenvermögen weitestgehend eingezogen hat, aber verpflichtet ist, den Kirchen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit die weiterhin ihre seelsorgerischen und sonstigen Aufgaben erfüllen können. Das sind die Staatsleistungen. Konkret bis heute ganz ähm, wichtig und sehr teuer Unterhalt kirchlicher Gebäude. Ja, also die Reparatur. Eines Kirchendaches zum Beispiel oder äh, andere Dinge oder eben auch die äh, Besoldung und Finanzierung von äh, geistlichen Bischöfen und so weiter.
2: Und hier steht, dass diese Regelungen eben durch Landesgesetze abgelöst werden. Ziel ist es, diese Zahlungen einzustellen und die belaufen sich auch auf einen ordentlichen Batzen, nämlich im Jahr 2019 laut der Humanistischen Union auf rund 559 Millionen Euro. Das gilt übrigens nicht nur für die christlichen Kirchen, also da sind auch andere Kirchengemeinschaften von betroffen oder profitieren davon. Aber der Staat hat eben durchaus ein Interesse, in diese Zahlungen abzuwickeln. Ich meine, es mhm. ist ein ordentliches, ist ordentlich viel Geld und sie eben auslaufen zu lassen. Aber was denkst du denn, wie viele Bundesländer haben sich der Sache bislang angenommen? Der Auftrag stammt jetzt aus dem Jahr 1919, also 100 Jahre her. Nee.
3: Wahrscheinlich läuft das einfach so weiter und das packt keiner an. Ding, ding, ding,
2: ding, ding. Null <lacht> Bundesländer haben sich <lacht> okay, damit befasst. Kein so. einziges Bundesland hat diesen Verfassungsauftrag hier umgesetzt und das in 100 Jahren nicht. Also das ist doch absurd. Und ich frage mhm. mich natürlich, Warum machen das die Länder nicht? Die sollten doch eigentlich froh sein, mhm. wenn die solche Zahlungen nicht mehr leisten müssen. Und Horst Dreier erklärt uns, woran liegt
0: Also wahrscheinlich an der Bereitschaft beider Seiten, äh, diesen Auftrag jetzt mal mit Energie anzugehen. Also es könnte sein, ich kann jetzt nicht für alle evangelischen Landeskirchen und für alle Diözesen und so weiter sprechen. Aber ich sage ganz vorsichtig, es könnte sein, dass die Kirchen mit dem derzeitigen Zustand ziemlich zufrieden sind. Es könnte sein, dass der Staat eine Auseinandersetzung auf diesem Feld vielleicht auch mit doch sehr vielen kontroversen Positionen, möglicherweise sehr langwierigen Rechtsstreitigkeiten, auch nicht gerade sehr erfreut anschaut und auch nicht gerade besonders darauf erpicht ist, diesen Strauß jetzt auszufechten. Also belässt man es bei der Praxis und belässt man es bei der Nichterfüllung eines Verfassungsauftrages, obwohl man ja sonst das Grundgesetz immer in den höchsten Tönen lobt.
2: Das erinnert mich so ein bisschen an so ein Alltagsproblem. Da will man eigentlich ein Abo kündigen. Das müsste man dann aber irgendwie per Post machen. Und dann mhm. muss man noch irgendwo in seinem Papierwust die Kundennummer raussuchen. Und der Drucker geht auch nicht. Und ja, komm, dann zahle ich lieber zig Trillionen Euro im Monat für so ein mhm. doofes Abo, das ich eigentlich gar nicht mehr haben will, nur weil ich keine Lust habe, mich mit diesem Aufwand auseinanderzusetzen. Ich finde, so klingt das hier.
3: Genau so ist es wahrscheinlich. <lacht> genau so ist es wahrscheinlich auch. Ich mache mir keinen Ärger. Weil am Ende, ich meine, auch wenn die Zahl der, der, der gläubigen Bekennenden und kirchensteuer den Christen ja permanent sinkt, mhm. ist es doch eine extrem mobilisierbare Gruppe. Und äh, mit denen liegt sich keiner an.
2: Kannst du ja mal machen, du nee, hättet den Verfassungsauftrag. Nee, ich,
3: ich glaube, wir, wir, sind hier, wir sind hier tatsächlich bei einem ganz, wir sind hier bei einem ganz interessanten Punkt. Unserer, unserer Verfassung. Mhm. Die Franzosen sind ja in einer sehr radikalen Art und Weise haben die ja Politik und Kirche getrennt. Die Amerikaner wiederum haben ein extrem tolerantes Verständnis von Glaubensgemeinschaften. Mhm. Da sind dann so die, wie heißen die hier? John Travolta, ähm, äh, die operierenden Tetanen, Ron Elhaber. Scientology. 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 Mhm. Scientology gilt in Deutschland als Sekte. Ne? Nicht als Und nicht als Religionsgemeinschaft. Und ganz ehrlich, ich finde diese Linie extrem schwierig zu ziehen. In dem Moment, wo ich sage, oh, da müssen Menschen Geld bezahlen, sage ich ja, ach nee, guck mal an, äh, Kirchensteuer ist auch Geld bezahlen für irgendwas. Da werden Menschen irgendwelche komischen Geschichten erzählt. Äh, denke ich mir, ja, wenn man die Bibel so durchliest, insbesondere das Alte Testament, mhm. sind auch komische Geschichten. So und, und, und die Amis haben da einfach diese Gelassenheit und sagen, ja, kann halt jeder nach seiner Fasson, übrigens Preußens Spruch, wir Deutschen gewähren der christlichen Lehre schon ganz schöne Privilegien, mhm. die in einem radikalen Gleichheits- und ich sag mal liberalen Verständnis eigentlich nichts zu suchen haben, diese Privilegien. Und dass hier keiner ran will äh, an den eben zitierten Absatz, ähm, kann man glaube ich als so eine Art. Kapitulationen verstehen, und sagen, okay, alles klar, die gibt es, die gehören zu unserer mhm. Kultur, finden wir vielleicht nicht toll, aber wir packen es auch nicht an. Das, was man in Holland so unter Gedurcht nennt, geduldet.
2: Vielleicht hört uns ja irgendein Landespolitiker oder eine Landespolitikerin genau. zu, die sich. Hey, ja, ihr könnt
3: ganz groß rauskommen.
2: Und das Grundgesetz bittet so nett darum, macht das doch einfach mal. Es
3: gibt einen Verfassungsauftrag.
2: So, genau. Wir gehen weiter. Wir haben hier unsere Arbeit getan. Wir haben alles dafür getan, was wir können, damit dieser Verfassungsauftrag erfüllt wird. Und deswegen gucken wir uns jetzt Artikel 139 an.
1: Artikel 139. Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.
2: Hier geht es um die Sonn- und Feiertage. Ähm, wir haben mittlerweile alle hoffentlich die Weihnachtsfeiertage und das Futterkoma gut überstanden. Es ist also wieder Zeit, sich mit Feiertagen in Deutschland zu beschäftigen. Die sind alle schon wieder viel zu lange her. Und ähm, es gibt natürlich nicht nur kirchliche, sondern auch staatliche. Warum? Weil es im Grundgesetz steht. Aber was denkst du, warum gibt es überhaupt Feiertage? Wozu braucht man die außer frei? Also jetzt, mal,
3: jetzt mal, ich habe neulich... Uh, oh, ich glaube, das war im Zuge mit Till Eulenspiegel von Daniel Kehlmann habe ich gelesen, fand ich ganz gut. Irgendwie im Zusammenhang mit diesem Buch gelernt, dass im Mittelalter jeder zweite Tag ein Feiertag war. Feiertage haben natürlich erstens mal diese Funktion, so ein Jahr zu strukturieren. Also mein Lieblingsfeiertag ist, glaube ich, Erntedank. Das sind so die intensivsten Momente, an die ich mich erinnern kann, als Kind in der Kirche, wenn jeder irgendetwas Geerntetes aus dem Garten mhm. mitgebracht hat und in der Kirche irgendwie so rund um den Altar drapiert hat. Da lag dann War ja Dank erfüllt. in
2: Deutschland ein Feiertag? Nee, also war von... es mal. Ach, das okay. ist halt
3: das Thanksgiving, mhm. letztendlich die Entsprechung. Ne? Und in Amerika geht es halt immer um Truthähne. Und ich, ich weiß noch, und ich finde das. Ich finde das so toll, weil das, weil das die Rhythmisierung des Jahres einfach so schön zeigt. Mhm. Ne? Also du hast du hast geflügt und gesät und gedüngt und unkraut gezupft und 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 und, und irgendwann wächst, wächst das ganze zeug du erntest es und dann packst du es in den keller um über den winter zu kommen und dann wird der boden wieder warm und dann fängst du wieder von vorne an flügen mhm. säen und so weiter das finde ich äh, hat einen großen einen großen wert so einen rituellen wert mhm. auch gerade Kindern oder Menschen so einfach diese Zyklen beizubringen und alles passiert natürlich im Leben in Zyklen und insofern sind Feiertage so Reminder, ne? also einfach wie man neudeutsch sagt. Mhm. So wie Weihnachten weißt du immer so, ja ist vorbei, jetzt mal einen Haken dran und dann noch Neujahr und so das Alte weg, das Neue empfangen. Es ähm, sind ja auch immer so Reinigungsgeschichten, Besinnungsgeschichten. Mhm. Letztendlich ist es Seelen, Seelenfutter, mhm. Seelenraum. Letztendlich, der Sonntag ist ja auch ein Feiertag, letztendlich. Ja, ne, steht ja auch Woche, hier nochmal drin. Eben, Und die Woche hat einen Rhythmus, der Monat hat einen Rhythmus. Der Monat ist halt durch den Mond tatsächlich, wie mhm. der Name schon sagt, bestimmt. Die Sonne äh, strukturiert das Jahr, also mhm. einmal drumherum. Und der Tag ist auch nichts anderes als eine Erdumdrehung. Und insofern ist das, ist, sind das für mich so Rhythm Rhythmusmarker, ähm, die das Leben in überschaubare Abschnitte teilen ist jetzt nicht verfassungsrechtlich argumentiert, eher nee, nee. philosophisch. Ähm, genau, Es
2: geht aber erstmal darum, wo kommt das eigentlich überhaupt her? Ja. Und ähm, auch Horst Dreier habe ich diese Frage gestellt, eben insbesondere unter dem Fokus auf die religiösen Feiertage, mhm. die ja vom Staat durchgesetzt werden. Und das war seine Antwort.
0: Also es reduziert sich nicht auf die kirchlichen Feiertage. Aber bei jeder Form von Gesetzgebung oder auch Verfassungsgebung muss man ja auch gewissermaßen auf Tradition und auf die Mehrheitsbevölkerung äh, Rücksicht nehmen. Und wenn Sie etwa daran denken, dass ja wahrscheinlich in jeder Gesellschaft es Ruhe und Feiertage geben muss, schon weil man das Leben sozial ein bisschen synchronisieren muss, dann liegt es natürlich sehr nahe in einem Staat wie der, äh, der Bundesrepublik Deutschland oder eben wie der Weimarer Republik zunächst mal, die tradierten religiösen Feiertage als solche festzuhalten, war ja in der damaligen Zeit und in Deutschland noch bis in die 1960er Jahre 95 oder 98 Prozent der Bevölkerung entweder katholisch oder protestantisch war. Dann wäre ja eine, ein Absehen von diesen, von diesen etablierten Feiertagen völlig unverständlich und auch gar nicht durchsetzbar gewesen. Da hat sich die Situation heute verändert. Aber man kann, und das hat das Bundesverfassungsrecht in einer Entscheidung äh, auch insofern zu Recht getan, sagen, natürlich hat diese Bestimmung hat zum Teil weltliche Funktion, also soziale Synchronisation des Lebens. Ähm, es ist äh, nicht gut, wenn wir nicht gemeinsame Feiertage haben. Und auf der anderen Seite insofern Rückgriff auf eine ja noch nicht ganz beendete äh, Tradition. Ähm, mit christlichen Feiertagen. Was nicht bedeuten muss, dass wir nicht vielleicht in 10, 20 Jahren auch einen muslimischen Feiertag haben werden. Dagegen spricht sich äh, der Artikel 138 nicht aus, äh, 139 nicht aus.
2: Man will also das Leben synchronisieren und natürlich auch so ein bisschen Ruhe in den Alltag reinbringen. Und da sind dann eben nicht nur die religiösen Feiertage erst einmal logisch, einfach weil sie sich mhm. aus der Tradition heraus sind sie gewachsen. Ähm, historisch ist das eben so. Aber man muss ja eben auch mal sagen, dass immer mehr Menschen der Religion den Rücken kehren. Mhm. Ähm, wir werden mehr und mehr eine atheistische Gesellschaft. Warum feiern wir Ostern, Pfingsten, Christi, Himmelfahrt? Meinst, und ich nehme an, du musst... Kein
3: Mensch weiß es.
2: Ich befürchte, dass man durchaus ein paar Leute fragen muss, bis mal irgendwo eine korrekte Antwort kommt. Und dann ist natürlich die Frage, wieso man sich immer noch auf diese... Heute, dass das aus der Tradition herausgewachsen ist, mhm. durchaus verständlich, aber... Denkst du, dass diese religiösen Feiertage in einer mehr und mehr nicht religiösen Gesellschaft noch die sinnvolle
3: sagen Ideen? wir mal sagen wir mal so streng rational betrachtet können die weg, weil die Leute mhm. wissen eigentlich gar nicht mehr wofür. Doch in bestimmten Gegenden muss man auch mal sagen, mhm. je Bundesland abhängig. Auf der anderen Seite hat sich das so eingespielt mhm. im Sinne von Ferien. Ja, wer, wer weiß, was Ostern ist, keiner weiß es, aber das sind, hey, das sind doch die zwei Wochen im Frühling, wo wir mhm. immer nach Malle fliegen, Klammer auf, CO2-Warnung, mhm. Klammer zu, ja, oder eben Vatertag und der Bollerwagen, das heißt, oder Weihnachten und der mhm. ganze Schwachsinn, der vorher passiert, ja, natürlich, ich würde zum Beispiel Weihnachten neu organisieren, wie, ähm, würde es weg von dieser konsumorientierung mhm. nehmen so von wegen ich muss jetzt ganz viel sinnlosen scheiß zusammen kaufen um damit andere menschen glücklich zu machen ich glaube es ist ich finde es sehr gut was die neuseeländer und andere staaten inzwischen in ihrer verfassung aufgenommen haben nämlich das ziel dieser verfassung oder das ziel unserer gemeinschaft und gesellschaft unseres zusammenseins ist es nicht dass immer mehr leute immer mehr müll anhäufen mhm. sondern ziel ist es dass es den menschen gut geht wohlergehen Wohlfühlen. Und dieses Wohlfühlen zu definieren, ich glaube, das ist die Aufgabe einer postkapitalistischen Gesellschaft. Und Wohlfühlen hat ganz viel mit, ich sag mal, seelischer, mhm. seelischem Wohlbefinden zu tun, mit körperlichem Wohlbefinden. Aber das Reduzieren auf Konsum ist garantiert kein, keine Definition von Wohlbefinden. Das braucht einfach mehr. Soziale Kontakte, mhm. menschliche Wärme, Auszeiten und, und, und. So, und wenn ich dieses, ich sag mal, dieses dieses Rahmenwerk habe, was ist eigentlich Sinn meiner Verfassung, kannst du daraus dann neue Feiertage ableiten. Und ich würde zum Beispiel, also ich, ich, ich finde, es ist jetzt, ist jetzt vorbei, aber Black Friday und Cyber Monday ist der Versuch der Industrie, den Advent irgendwie nochmal vorzuziehen mhm. und den Leuten, wenn sie noch nicht mal ihr Weihnachtsgeld überwiesen haben, die Kohle aus der Tasche zu ziehen mit dem Versprechen, du kriegst hier irgendwas geschenkt oder so. Come on, wir leben in einer hyper, hyper, hyper kommerzialisierten Gesellschaft. Und ich finde, Feiertage sind das genaue Gegenteil. Ja, der Advent ist nicht ein einkaufsfreier Samstag, zwingend. Sondern hey, dann doch lieber Rolf Zukowski einladen äh, oder auflegen in der Weihnachtsbäckerei. Und so wie du das machst, ja, Kekse backen. Und das, ja. Fertig.
2: Ja. Als ich die Kekse gebacken habe, habe ich tatsächlich Rolf Zukowski gehört. Nein. Und dann haben wir festgestellt, wie grausam es ist, wenn Kinder singen, aber komplett anderes Thema. Die Alternative <lacht> zu diesen Feiertagen wäre ja, dass man zum Beispiel Idee 1, eben staatlich humanistische Feiertage nimmt. Zum mhm. Beispiel, wie wir es ja mit dem Tag der deutschen Einheit haben. Mhm. Ähm, da könnte man ja dann zum Beispiel noch Tag der Befreiung, wo ja lange darüber diskutiert wird, ob das Feiertag werden soll, etc. Ähm, andere Idee, man nimmt überhaupt keine einheitlichen Feiertage und dafür kriegt jeder nochmal keine Ahnung. 15 Tage extra Urlaub die so wählen darf, wie er will. Und wer einen Weihnachten frei haben will, kann dann halt über Weihnachten Urlaub nehmen.
3: Ja, dann hast du natürlich so ein bisschen so eine Asynchronität genau. des gesellschaftlichen Lebens. Vielleicht ist das sogar moderner. Ähm, vielleicht kann man auch diese freien Tage mit anderen Sachen kombinieren, dass man zum Beispiel bestimmte Fortbildungs- oder Einkehr, Anregungen oder Anreize gibt. Weil ich glaube, es geht nicht darum, noch häufiger durch die Gegend zu fliegen und irgendwelche Strände zu vermüllen. Ja. Aber da sind wir wieder bei der Definition von Wohlbefinden. Ich finde, in der Bonusfolge, die du ja für uns noch äh, auf dem Zettel hast, ja. sollten wir vielleicht auch nochmal, vielleicht auch gerne mit Alex Thiele oder sonst einem von den Schlaubergern darüber reden, wie wir heute ein Grundgesetz bauen würden, was uns ganz persönlich mhm. wichtig wäre und ob man das überhaupt in Gesetzesform gießen kann. Also mhm. zum Beispiel so ein Wohlbefindensindex. Mhm der sich nicht nur an Geld und, und, und solchen objektiv messbaren Kriterien bemisst.
2: Kleiner Spoiler, wir brauchen dafür gar keine extra Folge, denn genau diese Frage werden wir auch zu Artikel 146 mit Horst noch nochmal besprechen. Hammer. Das kommt aber dann erst in einigen Folgen. Jetzt bleiben wir nochmal hier. Wir können ja auch nochmal ähm, uns den Sonntag angucken. Wir haben jetzt ausgiebig <lacht> über die Feiertage ja. gesprochen. Nun haben wir hier, und da steht ja hier auch noch drin, den Sonntag. Ähm, der wird ja insbesondere immer in Bezug auf den Einzelhandel, diskutiert, wieso ja. ähm, hat der Supermarkt zu, aber das Restaurant, die Kinos, die Schwimmbäder und ähnliches mhm. offen. Mhm. Die einen sagen, ähm, Einzelhandel sollte auch keine verkaufsoffenen Sonntage mehr haben und mhm. andere sagen, macht den Sonntag doch immer offen. ist auch nur ein Tag. Ähm, auch wie hier wieder eine Diskussion. Aber hier steht ja auch drin, diese Feiertage bleiben geschützt. Mhm. Mit einer Abschaffung von Sonn- und Feiertagen müssen wir also, glaube ich, nicht ganz so nee, zügig Nee, Tag hin. der
3: Arbeitsruhe und der seelischen Erbauung. Ja. Was, was natürlich wieder so ein ganz klein bisschen religiös gemeint ist. Ne? So, seelische Erbauung, ja. geh in die mhm. Kirche und lass dir vom, vom Pfaffen erzählen, was du dann da gleich wählen sollst, wenn du weiterziehst ins Wahllokal. Ja. Ähm, aber seelische Erbauung, ist das nicht, vielleicht auch so ein bisschen, wie ich kümmere mich um die Familie. Ist das nicht auch sehr ja, Und deswegen ist das offene Schwimmbad, macht Sinn. Deswegen macht auch das, das offene Restaurant Sinn, weil ähm, ich da nach einem Spaziergang oder sonst wie was einem Ausflug einkehren kann.
2: Aber für die Leute, die dann in dem Restaurant arbeiten müssen, ähm, für -hmm. die gilt das dann nicht.
3: Nee, und genau deswegen bin ich extrem dafür, Sonntags- und Feiertagszuschläge in der äh, Entlohnung beizubehalten und vielleicht auch noch größer zu machen, mhm. um diese Sonderleistung, die die Leute da erbringen, Gesetz, grundgesetzwidrige Sonderleistung, weil ihre Arbeitsruhe nicht geschützt wird, die soll am wenigstens anständig bezahlt
1: werden.
2: Ja, mein ganz persönlicher Vorschlag ist ja, wir verlängern das Wochenende einfach um einen Tag, mhm. weil das Problem mit ist dem gut. Sonntag ist ja. ja, du musst alles, was du unter der Woche mhm. nicht geschafft hast, weil du arbeiten bist, so volle knüpfen, mhm. da musst du in den Baumarkt, da musst du einkaufen gehen, da musst du diese Erledigung noch machen und ja. was du halt sonst an einem Sonntag nicht erledigen kannst ja. und deswegen braucht man eigentlich
3: zwei Sonntage. Nee, Wenn du den, zwei
2: Samstage quasi, dass ich ah, okay. an zwei Tagen Erledigungen mhm. dann machen kann, die ich unter der Woche nicht also geschafft 3 habe 3 und dann habe ich den Sonntag immer noch zum Chillen. So eine
3: 3 plus 4 Lösung ja. äh, favorisieren, Bin ich ja großer Fan vier von. Arbeitstage und drei so Dödeltage. Ich kann nur als Freiberufler von mir selber ganz persönlich sagen, so ähnlich ist mein Leben. Also ich könnte das jetzt, es gibt Sonntage, da sitze ich komplett am Schreibtisch. Hm. Und es gibt Montage, wo ich mal mindestens die Hälfte auf dem Mountainbike durch den Grunewald fahre. Ja. Also die Montagsaufgaben und die Sonntagsaufgaben sind einfach anders. Das heißt nicht, dass ich weniger arbeite, sonst nur die Arbeit verteilt sich flexibler. anders. Ich bin gerne flexibler, weil ich dann zum Beispiel alles, was mit Kindern, was mit Familie ja. und so zu tun hat, ich habe mehr Möglichkeiten.
2: Wir können uns darauf einigen, die Sonntage dürfen bleiben, aber dafür werden alle in ihrer Arbeit ein bisschen flexibler.
3: Da läuft es doch eh drauf hinaus. So.
2: Gut, wir schauen uns mal Artikel 141 an, der ja hier auch noch genannt wird.
1: Artikel 141 Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht, sind die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist.
2: Es muss eben auch Seelsorge bereitgestellt werden, was aber natürlich nicht heißt, dass man sie auch nutzen muss. Mhm. Das bleibt also nach wie vor freiwillig. Mhm. Wir haben jetzt erstmal diese ganzen Weimarer Reichsverfassungsartikel durchgenommen. Wir kehren zurück ins richtige Grundgesetz, nicht mhm. nur ins Kopierte quasi. Und was steht drin? Artikel 141 aus dem Grundgesetz.
1: Artikel 141. Artikel 7 Absatz 3 Satz 1 findet keine Anwendung in einem Lande, in dem am 1. Januar 1949 eine andere landesrechtliche Regelung bestand.
3: Mit dem merkwürdigen Titel Bremer Klausel. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was das bedeutet, deswegen übergebe ich jetzt vollständig an dich.
2: Ich übernehme mal. Wir spulen einfach mal ein gutes Jahr zurück. Und erinnern uns an Artikel 7 zurück, da ging es um die Schule, wir hatten mit Frauke Brosius-Gersdorf gesprochen und sie hatte damals zu Artikel 7 Absatz 3 Folgendes erklärt.
4: Das heißt, der Staat muss gewährleisten, dass dort Religionsunterricht stattfindet, Allerdings nur dann, wenn die jeweiligen Religionsgemeinschaften das wünschen. Und inhaltlich wird der Religionsgemeinschaft auch komplett nach den Grundsätzen und Vorstellungen und den Glaubenssätzen der Religionsgemeinschaft ausgestaltet. Das heißt, der Staat hat hier eher so eine formale Position. Er muss dafür sorgen, dass es Religionsunterricht geben kann, wenn die Religionsgemeinschaft das möchte. Und er führt dann auch, genauso wie über die anderen Unterrichtsfächer, die Aufsicht aber er hat sich inhaltlich komplett rauszuhalten aus dem Religionsunterricht. Das ist auch nicht irgendwie eine Durchbrechung der Neutralitätspflicht des Staates im religiös-weltanschaulichen und weltanschaulichen Bereich, sondern eher Ausdruck der Neutralitätspflicht. Denn der Staat muss beim Religionsunterricht auch alle Religionsgemeinschaften gleich behandeln. Und wie gesagt, inhaltlich ist das nicht Sache des Staates, sondern der Religionsgemeinschaften.
2: Und hierzu gibt es noch einmal eine Ausnahme, nämlich die sogenannte Bremer Klausel, die wir mhm. jetzt hier in Artikel 141 haben. Und was ist das? Horst Dreyers Einsatz.
0: 141 ist eine Spezialnorm zu Artikel 7 Absatz 3. 7 Absatz 3 ist die Norm des Grundgesetzes, die besagt, dass die Religion äh, ordentliches Schulfach äh, an allen Schulen ist, mit Ausnahme dann der äh, Weltanschaulichen und Bekenntnisfreien. Das heißt, Religion als ordentliches Unterrichtsfach ist in den Schulen durch Artikel 7 Absatz 3 gewährleistet. Und das heißt zunächst mal in allen Schulen, in allen Bundesländern. Nun kam beim Parlamentarischen Rat relativ bald der Einwand, dass es aber insbesondere in Bremen eine in Bremen ja hundertelange, 150 Jahre währende andere Praxis gab, nämlich keinen konfessionell gebundenen Religionsunterricht, sondern allgemeinen Unterricht in biblisch, biblischer Geschichte. Und das haben die Bremer aber zum Teil auch mit Unterstützung von anderen äh, Abgeordneten des Parlamentarischen Rates durchgesetzt. Zumal ja die Bremer Landesverfassung nach dem Zweiten Weltkrieg älter ist als das Grundgesetz. Die Bremer stammt ja aus dem Jahr 47, wenn ich es richtig im Kopf habe, 46 oder 47. Das Grundgesetz ist von 1949. Und man wollte und jetzt mit dem Artikel. 7 Absatz 3 nicht gewissermaßen in die langjährige äh, oder 150-jährige Tradition äh, der Bremer Verhältnisse hineinregieren oder diese Tradition äh, abbrechen. Deswegen die Bezeichnung Bremer Klausel, weil es im Wesentlichen sich 1949 auf den Stadtstaat Bremen reduzierte.
2: Und da erklärt es sich dann eben auch schon, warum das eben Bremer klausel heißt, es betraf eben zum damaligen Zeitpunkt im Grunde nur Bremen. Und äh, das finde ich eigentlich ganz gut, dass man hier dann nochmal auf so regionale Regelungen und eben auch äh, verfassungsrechtliche Traditionen Rücksicht nimmt.
3: Da hätte mich zum Beispiel interessiert, gab es an dieser Stelle eine Debatte ja, lange. Im, im verfassungsgebenden mhm. Gremium, also die Damen und Herren, die sich das damals ausgedacht haben, dieses Grundgesetz. Hat, hat der Bremer oder die Bremer Vertreter gesagt, hey … Äh, bei uns gilt aber was anderes. Genau
2: so ist es gewesen. Also es gab tatsächlich die Debatte, wie gehen wir zum einen mit solchen Sonderfällen um. Mhm. Dann gab es natürlich noch die Forderung, einfach ähm, diesen Religionsunterricht komplett aus der Verfassung zu streichen ja. und die Länder einfach mhm. so machen zu lassen, wie sie wollen. Mhm. Und dann hat man sich eben, wie wir es ja auch so häufig im Grundgesetz haben, auf diesen Kompromiss geeinigt. Ja. Die überwiegende Mehrheit wollte den Religionsunterricht, so wie wir ihn in Artikel 7 mhm. stehen haben, tatsächlich durchsetzen, und dann hat man eben aber auch auf Bremen Rücksicht genommen und hat deswegen nach einer langen Debatte… Wahrscheinlich auch Dorehagel
3: war für die Bremer damals äh, im Verfassungs- Das du weißt ich überhaupt nicht. nicht, wer das ist. Doch, das ist aber… Fußballtrainer, ähm, der bei Werder ja, Bremen, ich, glaub, ich schon vor dem, Krieg, vor dem Krieg, gearbeitet hat. Und das weiß ich nicht. Oder, oder, oder Willi Lemke. Aber okay, das ist jetzt für, genau. für, für Oliver Oliver
2: <lacht> Und deswegen hat man dort dann eben lange diskutiert und dann ist eben in diesen Übergangsvorschriften, deswegen steht das auch nicht in Artikel 7, sondern eben nochmal in Artikel 141, ähm, mhm. hat man sich dann eben auf diesen Stichtag geeinigt. Wobei dieser Stichtag, finde ich, auch schon ein Knackpunkt ist. Was ist denn mit den neuen Bundesländern, Tja. die dann… Jahrzehnte später hinzugekommen sind und eben sicherlich zu diesem Stichtag eine andere Regelung hatten, weil sie ja überhaupt nicht Klar, im Gebiet des hatten. Grundgesetzes waren. Wie hat man sich denn da dann tatsächlich geeinigt? Hat man das dann irgendwie auch nochmal angewandt? Durften die Bundesländer keine deswegen Ahnung. später noch machen, was sie wollten? Horst Dreier hat Ahnung und er ordnet es uns ein.
0: Also, das ist ein großes Problem nach der deutschen Wiedervereinigung äh, gewesen. Eine sehr umstrittene Frage. Umgreift der Artikel 141 auch die neuen Bundesländer oder die Bundesländer, die wir immer noch neue nennen, auch nach 30 Jahren. Ähm, zumal bei denen ja am 01.01.1949 in der Tat eine andere Regelung bestand. Das war ja damals sowjetische Besatzungszone und in den Ländern äh, gab es nicht so kirchenfreundliche Bestimmungen wie bei uns. Dazu haben sich dann unterschiedliche Positionen in der Rechtswissenschaft herausgebildet. Die einen verlangen nur Gebietsidentität, die anderen verlangen staatsrechtliche Identität bis zum heutigen Tag mit dem Ergebnis wie so häufig bei der Rechtswissenschaft, sie haben ein gespaltenes Meinungsbild. Die einen sagen, die neuen Bundesländer fallen unter diese Regelung, müssen keinen Religionsunterricht anbieten. Die anderen sagen, sie fallen nicht darunter. Es hat ein langwieriges Verfahren zu Brandenburg gegeben beim Bundesverfassungsgericht, was dann am Schluss bedauerlicherweise mit einem Vergleich geendet ist, sodass wir nach wie vor keine ganz ähm, klare und schlüssige verfassungsgerichtliche Judikatur in dieser Frage haben. Das Bild ist in den einzelnen äh, Bundesländern, in den einzelnen neuen Bundesländern äh, eher äh, vielfältig.
2: Und damit haben wir die Religion dann auch endgültig abgehakt für dieses Grundgesetz. Spannende Endlich. Sache, wie ich finde.
3: <lacht> Endlich trifft mal mein Halleluja wirklich zu. <lacht> <lacht>
2: ja. Nächste Folge beschäftigen wir uns mit einem Komplett- wirklich komplett anderem Themengebiet, aber auch ein Themengebiet, mit dem wir uns schon mal befasst haben. Kleiner Spoiler, mhm. Bundesrecht bricht gar nicht immer Landesrecht. So ist es. Was es damit auf sich hat, das klären wir in der nächsten Folge wieder einmal mit Horst Dreier. Ich freue mich drauf und sage Tschüss. Und Tschüss. In guter
1: Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.